0: 大家好，欢迎收听新一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎，哎，这次跟大家聊的内容啊，是一个我们以前看过漫画，也看过动画的作品。今天我们要聊的这个主题呢，就是《机动警察》。嗯，那《机动警察》是一个科幻题材的作品，这个大伙儿都知道。呃，可是它跟一般的机器人科幻的这种作品呢，又有不一样的地方。一会儿随着聊呢，可能您就能够。感觉出来，它跟高达呀，或者是《超龙奥赛》啊，这种驾驶类的机器人，它有什么不一样的地方？先说说我最早怎么知道这个动画片或者说知道这个漫画的吧。我最早看的应该是漫画，但是这个漫画呢，就看得很不完整，因为我到现在其实都不知道到底是曾经有哪个版本的《机动警察》的漫画，就是咱们这边那个没版权的那些啊，是出全了的
1: 。我不知道杨
0: 总，你你最早看过这些漫画了吗？
1: 我现在查资料，看见这个就是七卷，就是也是那个就五本一卷的那小薄册嗯嗯那个版本的时候，我仿佛有印象，我小时候可能看过其中的一本半本的。啊
0: ，我是看过的，这个我当时是看过我同学的，可是我是没看全，就是因为大家都没买，啊、看肯定是没买全过。对对对，就是没,没人
1: 没人可能花巨资买这
0: 套。而且他好像还是就是他不止一个出版社出，就是他出过乱七八糟好多的版本。所以这个东西就特别混乱，在我的印象里，我真的是没有完整的看过当时那个，呃，就是那种全卷的那种。嗯，我最早看的是什么情况下？应该是我同学带到
1: 学校，对，一般都是看
0: 的。你你最早是看的动画还是看
1: 的漫画？我肯定是动画，就浙江台的那个，就呃不是那个光碟了，哦，你从光碟看的，对对，那够晚了，非常晚了。因为我小时候可能看过一本半本的，但是对这个故事就没有什么印象，因为比起那些比较长的漫画来，这个零星的看过那么一本两本的，顶多是对那个就是那机机器警察本身有印象，就机器人有印象、啊，对对对对对
0: 。那些主角叫什么姓甚名谁来自何方都不记得是吧、嗯
1: ？基本上漫画
0: 这块印象很浅了。我也是，就是因为漫画看太混乱了，就拿它当成一个机器人的这种漫画看。那会儿因为能看东西太多了，突然间的就、嗯、没好么好么多，所以这也没太觉得有什么特别。我真正。爱看这个《机动警察》，是因为浙江电视台、浙江卫视当年播了那个《机动警察》的动画片嗯，每天看这《机动警察》动画片我才真正把这个故事整个都看完整了。而且那个时候，好像浙江台，我不知道最终咱们引进的动画 TV 版是不是四十七集全，到现在也不知道。反正我的印象里是没少演。怎么怎么印象？我看的时候， v、哎、那是这样，就是这个东西它。出过两次 OVA，、uh, 出过三个剧场版， uh, 出过四十七集的 TV，、uh, 然后漫画是二十二卷的漫画，然后还出过真人剧和那个电影真人电影。Uh, 那那那肯定是没看过了。对，所以这个其实是蛮复杂的一个系列。Uh, 而且我一直以为，因为我是先看见的漫画，后看见的 TV，、um, 我一直以为这是一个漫改作品。Uh, 对，其实呢。并不是这样，对
1: ，是一个动画
0: 改漫画的作品对，是动改漫，然后再漫再再顺着，就是相当于它动画是一条线，漫画是半截改出来之后自己就是一条线，哎、嗯呃，就是大
1: 概是这么个情况。嗯、然后我对他印象基本就是 o v 我贴 v 版看没看过，现在都没什么印象、啊。就你刚,刚说那五本的那种，就是成卷那是一个出版社、嗯、这是成都科技大学出版社，这哪年的？<笑>这个呀，它上面没有印年份，但是我判断，因为它是两块二一本，所以应该应该是九二年，因为九一年的时候都是两块一本。啊！但是九三年的时候，基本都涨
0: 到两块三了、uh,。我有印象的一个是这个，但我不知道哪个出版社的。我还一个是有印象是出版社，但我忘了长什么样的，就是一个叫接力的出版社出对，对的，是接力版是吧？有
1: 有有，这个成都科技大这个出的应该是当时来看比较多了，它出了七卷三十五本。然后就是这个接力接力,接力是九二年出的、嗯，但是应该只出了五本五本左右完全，比较少，不及。然后再往下就是九三年的时候，嗯，署名巫山明的什么玩意儿？九三年这《长江文艺》出过两卷、啊，每卷是四本，啊、也是薄册的、啊。他是，然后这个漫画叫《铁甲威龙》，哎，就跟《机器警察》或者是那个《机动警察》就完全没关系了啊，就改墨菲了是吧？然后名字也，然后那个作者也完全没关系了，啊、叫巫山明，就是鸟少一点儿
0: 。行，就金庸剧是吧？古龙新是吧？对对对对对的。<笑>
1: 这是九三年的时候，嗯，这个确定的是应该是只出过这八本，这我是真没见过。然后再往下，九四年的时候，集美还出过啊，吉林美术不是出机器猫那儿吗？啊，对对对对对、啊，吉林美术。当然这九四年出的肯定是没有版权的啊。对，嗯、呃，集美的黑历史，我估计是也不能算黑历史吧，那会儿都这样，想、哎、买版权还不知道哪儿买去、嗯。但是也是估计也是因为这出这些盗版东西才接触了漫画，然后后来有了版权意识就开始引进了。对对对对,对,对，也有可能是这个方向、嗯。反正是，呃，这个我能找着也就是四本。哦、应该也是指出就是跟风吧、嗯，就哪个赚钱出什么。是，然后就是这个前盗版时代基本就没什么了，嗯、然后在后边大概就是零四年的时候，我又找到一个四拼一，就当时非常流行的啊那种、嗯。那种对，精装三本那会儿特
0: 别流行这种四拼一的漫画。<笑>有不知道的朋友，您可以在网找找四拼一漫画，您知道是什么样的，<笑>的特别费眼
1: 、嗯。对，因为就是为什么会有四拼一，在我上高中的就是两千年前后的时候，嗯，流行的是六十四开。对、嗯，就是超小本、哎、对后来，小开本、口袋系列盗版漫画。对、哎嗯，后来可能这个盗版商觉得小开本得做两个封面这、嗯嗯、麻做封面封底太贵。于是就发明了四拼一这种东西，把四个三十二开的拼起来，而且、呃、四个六十四开的拼起来，嗯、没错没错。而且这样成本售价其实也降低了啊，对对对。于是他能给他弄得精装修一点，外面装个硬盒什么的。对对对,对、啊。所以这个这零四年出的这个也是，他只有三本啊，三本，就有汉套，新疆新疆少儿那个是吧？新疆少儿的，新疆少儿应该出了好多四拼一，对他们家是出了 N 多的四拼一嘛，引领了四拼一的热潮。之后我就再也没见着这个，因为盗版热潮大概在零几年就过去了。去了去了啊、这四分一时代大概就是零五零六就到对到尾声了。然后台版和港版好像都是当时是大然出的，那会儿还有大然的、啊，现在没了
0: 对,对吧？没了没大然已经了。然后、啊、后来被拆分吞并了。<笑>然后现在应该是大然，现在应该是他的机动警察这现在应该是归了东立了嘛？嗯，对吧？应该是。然后那个港版这边呢？这个港版的漫画其实就是现在玉皇朝出的了，然后它算是爱藏版吧，然后这爱藏版其实我觉得做的还、嗯、还真挺不错的，每一个每一集都是带硬盒的那种，对，它几乎是完全版规格的爱藏版。嗯，所以这个爱藏版反正现在就是感觉出的有点慢啊，稍微。嗯
1: ，对，它中文版现在应该我在预，我是在预售，可能现货出到三或者四吧。然后啊，对，五代预售没错，对吧？然后那个
0: 第四卷前两天刚寄过
1: 来。他这个日文其实已经到第十六卷了啊、哦，日文日也在出，差这,这么多是吧？对对，但是玉皇朝出东西一直就这样
0: 。不，我原来其实这个一直想等那个什么的，我一直想等台版，但是现在一直等等也没有信儿，台版也不出，独、哎、立没有任何的动作，不一
1: 定会出。现在看，也许台版是在等日本出完了，直接出带盒的。哎，也有可能吧。行，那咱说到这儿，咱就得说说这个故事到
0: 底讲的是什么事儿了。嗯，其实《机动警察》这个。作品，他说是科幻的这个题材啊，它应该算是一个，如果是科幻，这个也按这个高魔低魔来分的话，它应该算是个低魔世界，就是一个相当低魔的一个科幻的世界。它讲的是一个虚构当中的近未来，大概就是一九九八年到二零零二年。有人说这不早过了嘛，对吧？因为这漫画它是八几年画的、嗯，对对,对，在那个时候的设想，好像应该是距离当时这个画漫画的和做动画的这个时间点啊。好像也就是隔这个十年差不多吧、啊，就十年后的一个未来，他们想象中呢，二十一世纪的交接的时候吧，嗯，日本会是一个人口不断的膨胀，工作和住房需求成为了硬通货的这么一个时代，嗯，呃，面临着很大的社会动荡的问题，而这个当时日本呢，因为受土地面积限制的影响啊，已经没有办法再发挥这种社会资源了，所以当时呢，日本政府就对东京湾进行了一次大规模的填海造地的这么一个工程。这个工程的总面积啊达到了四十五万平方公尺，然后呢还建造了一个长十五公里的大型防波堤，这样呢就进行了他们纸上最大的一个填海造路的一个工程，建造了一个环绕首都一圈的一周的这个环状公路环状路，然后同时用十多个水闸门可以把这个利用这个潮汐差呀来排水，最重要的呢。就是确保了未来的十年，东京有四万五千公顷的土地可以使用。嗯，所以他们就启动了这个代号叫做“巴比伦计划”的史上最大填海造陆计划。为了加快效率啊，发现当时得增加工作效率，因为这个工程量实在是太大了。所以对应着这样庞大的建筑和土地工程的项目呢，就专门开发出了很多与之相对的。工程型机器人嗯，您注意啊，它这个开发的目的真就不是为打仗开发的，对，这个最主要的目的其实是为了工程使用的机器人。然后这些机器人呢被称之为 labor， 这些东西被广泛使用之后呢，就解决了这样一个劳动效率的问题，而且呢还增加了很多的就业机会。但是与此同时，衍生出了一个新问题，就是机器人犯罪的问题。嗯，因为你这个东西就好像给了人一个工具，是吧？新鲜的工具，这个工具你能在好人手里用，它也能在坏人手里用，嗯、或者有的时候呢，它增加了一些意外情况。那比如说，可能是醉酒驾驶，对吧？嗯、<笑>醉驾，喝多了，也有可能是驾驶的人呢，这个意气用事，对吧？嗯。然后呢，还有可能呢，是这个驾驶驾驶员，比如说这个报复社会，有一些人呢，就是这种故意的犯罪了。比如说抢银行，嗯、啊，就是、抢提款机，拔出来就走，对,对,对,对,对吧？然后或者是还有会产生一些交通意外，啊，然后还有可能会出现这种设备失控或者 AI 失灵的情况，导致的一些这种意外情况的发生，等等等等这些事儿呢，出现就诞生了一个问题，就是这些东西它。不够上军队来解决它层面，嗯，但是属于民这种、就是、民间能解决的问题。可是民间呢，凭警察现有的力量，人力又很难解决。他就别的都不说，光一机器人摊那儿，你都很难处理这件事儿，<笑>更别说他在那手舞足蹈的还能蹦的了。那这个怎么办呢？于是这个日本警方呢，就是其实应该是当时世界各地的警方都是这样，就成立了一个专门应对这种机器人问题的一个机构，然后就是相当于。嗯，专门的部门吧，叫做特车二科，嗯、它隶属于日本警视厅警备部下辖。嗯、哦，哎，警视厅警备部呢，其实就是下面有，比如像它什么特勤队，嗯，然后这个还有特车特车科、嗯，特车科就是特车队，其实就是搁现在估计就是防暴警察吧，搁咱这儿，嗯，可能就是些特种警察单位啊，使用那种特种的特种车辆的那些个单位，所以。这点儿也可以看出来，这是一个低模的世界。就是这些警察使用的机器人、警用机器人，在警方看来，它不过就是特种车辆中的一种。对，哎，就只不过原来那是靠轮子，这是靠俩腿，就这么点区别。而且要说一点的是，在这个世界里的机器人，他们的黑科技是很少的。嗯、比如说啊，它也没有什么小型的核熔炉，对对对,对没有这种单机跳跃呀什么，就是、基本上就是、啊、一个一个比动力甲稍微再高一点的东西。对对对对，就是这样的一些东西。所以它的行动是靠普通的电力来驱动的。嗯，那你这个普通电力肯定不足以驱动这些机器人能走太远。嗯，那就是大型的机器它在远途运输的时候呢，还是需要运输车的。嗯、这我觉得也是为什么把它归入到特车科，就是它机器人在出动的时候，它是实际是有这种专门的运输车把那个机器人躺着给你拖出来，到那以后那个车后面就立起来，让机器人站在那儿，然后它从上面走下来，再执行任务，完事儿再回去。那个车上有充电器啊什么的这些设备、嗯嗯，甚至不是一个自走车辆，对对，<笑>对，就是这么一个东西。所以这样就社会迈进了一个新的时代，就是人们可以操作机器来完成那些危险和繁重的工作、嗯。来进行这种建筑啊、修建啊等等的这些事情，但是呢，也成为了危害国家社会安全的一个新的不安定因素。嗯、那么，警方成立的特车二科呢，专门就应对的这样一个危险的情况。然后，特车二科呢，当时有有一支小队，就是特车二科第一小队，但是第一小队的力量就是数量太少了，嗯、一个小队已经不足以应对当时频发的这个问题、社会问题。嗯、所以呢，警视厅决定投钱再成立第二小队。也就是特车二科第二小队是咱们这个机动警察故事的主人公们所在的这个队伍，讲的就是他们的这个警察们的日常生活。这个小队呢，因为是刚刚成立，所以装备了当时最新型的这种机器警察。这种机动警察呢，就是代号 AV 九八的英格拉姆式的机动警察，由著名的这个当时的一个著名的生产机器人的工业这个工厂吧，公司吧。应该说，就是调源重工由调源重工呢生产这台机器，应该说是日本乃至当时全世界最先进的这种机器人的这叫什么机器人的产品，并且它使用了全新规格的 AI。然后呢，这个英格拉姆呢也是当时世界上最灵巧和最轻的，就是重量轻的这种机器人所以特车二科呢是一个新成立的单位，所有的人员都是新调来的人员。然后机器呢又是最先进的机器，本来觉得这样说想起来感觉是一个精英组织是吧？其实不是，然后他们只是为了应对当时频发的这种社会上的这种机器人犯罪问题呢，呃，赶紧成立了这么一个赶鸭子上架式的一个单位。虽然说他们的这个硬件配套东西还不错啊，这你看这机器人还不错，但是您从他们的住房地点就能看出来，他们在东京湾边上一荒地，就是就是旁边除了这个，我记得动画还是漫画里有个介绍。
1: 中间这个多少公里范围之内就狗屁都没有。对,对，它不是体系里原有的那种固定的比较大的部门。对,对，所以就是这种新成立的，尤其日本这个地方，的创新的东西多数都是比较边缘
0: 。对，而且他们其实是一个受甩的单位。对对,对，就是这个没办法，我必须得用你。但是这个地方呢，包括他们特车二科的队长呢，是后藤这个队长。那后藤队长，他阶级应该是警部补，我记得。嗯，呃，然后这么大岁数到警部补，然后给下放到这儿来呢，足以见他在那个官场里混得不好。后来在小说版里其实是有说的，就是解释了他当时确实是不受上层待见，就是这个人也不不懂得溜须拍马，也不搞那套东西、嗯。就是后藤这个人其实是一个很怎么说呢？是一个很有原则的一个人，你、嗯嗯、别看平时吊儿郎当的、嘻嘻哈哈的，其实第一这个人很有真本事，第二他对下属非常好，第三呢，他就不愿意搞官场那一套溜须拍马的东西、嗯，所以自然这样呢就不太受人待见、嗯，然后就被相当于是流放一样的来管这么一个部门。那这个部门里能找来的人呢，要么是新人，要么是一些问题儿童，就是这个其他部门不乐意要的这个甩货，像太田宫啊什么的，对吧？<笑>这帮人都是这样，然后被甩到这个部门里头来的。嗯，当然还有一些其他原因因素加入到这个部门里的人，就这么形成了他们的一个团队，这就是形成了机动警察的这个主角团队，就这么来的。所以这个漫画讲的其实它不是一个机器人高科技的情况下如何的打仗啊，机器人如何格斗，啊，不是那些是附属的，它主要讲的是一个以各种家长里短为主要内容的日本警察单位的日常故事。其
1: 实是个生活番
0: ，职职场生活番，算是这个意思吧，应该是应该这么讲。那在机动警察的世界里呢，跟我们熟悉的那些高达呀、超人要塞比起来呢，这就是为什么我说它是一个低模的原因，就在这儿了。就是如果你把机器人这件事儿从这个故事里摘出去的话，完全其实不太影响这个故事主线的发展。对,对,对他们的生活有的时候经常这一整集故事下来没有机器人什么事儿，你顶多就是看见他们在背景里哪儿停着，比如这个机库里停着个机器人啊，马路上什么施工单位有机器人在干活啊。就是这样，然后你说跟机器人有什么大关系吗？没有，对，一个设定，对，就是一个设定。这个世界就是这样，因为他们设定的其实就是说，在以八十年代当时为基础来推演和想象出来的、嗯。那在这样的一个环境之下呢，这个所有的故事呢就这么发生了。然后这也是为什么这部作品被称为真实戏中的真实戏的机器人作品的原因，嗯、就是因为它其实归根结底是个嵌入了机器人要素的警察职场日常番。嗯嗯嗯故事主线发生的地方啊，就是这个日本警视厅警备部特车二科。他从这个刚才咱们讲的这一套大的背景设定上面来说，其实他就是刚才咱说了那句话：一个装备了特殊警用车辆或者说是机器人的应急反应部队。这些特车二科的主角们所在的第二小队呢，他们就是装备了最先进的这种车型，呵呵您就可以这么理解。除了女主角或者说是第一主角全野明之外。其他人的眼里头，把这个英格拉姆看作的，其实也就是警察出警用的这个警备工具啊，其实就是就跟警车呀，我觉得也没有什么区别。看,看，全野明是个例外，全野明是真把这东西当成自己亲人了、嗯，<笑>他是寄托自己梦想的一部分。这个咱们一会儿再介绍到全野明这个人的时候，咱们一会儿一会儿咱们再细说。如果我们这么来看待这部作品的话，所以与其说是《机动警察》这个作品的名字叫《机动警察》。那不如说呢，他是一个这个在机动警察这个名字下面呢，这些个各种各样的人物才是这个故事的主线。嗯、这些人呢个性鲜明啊，加上他们就经常能带着这个惹麻烦的自带属性，呃，以及啊这个像后藤和上面关系不太好，等于他们被流放下来的就是这么一个情况。那这些事儿都加在一起呢，就让他们成了一个这个。呃，日本警视厅里非常特别的存在，也是就这么说吧，它是一个接纳各种麻烦人员的处理库，就是用来解决各种机器人治安问题的万能药，同时呢，它自身也在不断地制造麻烦的一个问题来源，就是它是这么一个三合一的一个一个地方。说到这儿呢，咱们可以简单地介绍一下这个故事里的一个重要的要素，就是这个机动警察是什么。嗯嗯因为刚才说了这么天，感觉这么低模、啊，他也他再低模，他还是有模，对,对，所以咱还得讲讲这个模在什么地方。这个里面不是机器人已经在广泛使用了嘛？呃，首先啊，跟高达不一样，高达好像最小的高达，像 F 九一什么的高达也都是奔二十米走，是十十七八米可能是那种。但是那些机体呢，它的自重和大小肯定是不适合这种城市当中使用的。嗯，所以一开始的时候，在做机械设定的时候，他们的想法就是创作人员的想法。就没想着要做那种战争型的机器，在这里头的机器人大小一般就是两层楼的高度，两到三层楼之间，大概就是这样的一个高度。然后驾驶员呢，他就是胸部开开，一般是胸部或头部之类的那些有有的顶脑袋啊，当然，就是反正他是个驾驶舱。然后一般是一个人来驾驶，偶尔可能有多人驾驶的机器。呃，军方使用机器嘛，也使用。所以它也有一些军队开发型，嗯，比如说啊，在这个故事里头，就经常会出现一些军队用的机这个机器人，像日本自卫队啊，当时当时好像也出现过德国军方用的那个，我还是叫什么我忘了，嗯、那种就一看倍儿倍儿像德国工业机啊造来的那种军用机器人，<笑>然后还有自卫队的一些验证型的机器人等等，嗯，这个里头呢也会出现一些军队使用的标准制式的一些武器，但是你能够看到它跟警方的机体感觉其实没有太大区别。行，那就说说主角的这台 A V 九八是英格拉姆嗯嗯到底是什么？它呢是这个由日本著名的条元重工请立设计的一个次时代的就是跨时代机体，而且具有很高的泛用性。它本身呢配有很多的武器，比如说这个三十七毫米的左轮手枪，对吧、嗯呵呵？然后还有这个电磁警棍，这些都是内藏在内这个机体内部的，还有警用的盾牌等等等等。嗯嗯呃，这个里面使用了调源重工的很多最先进的科技，比如说平衡系统啊、动作系统啊，一共只生产了三架，这三架都配备给了第二小队。一号机、二号机呢是常备，它的驾驶员一号机驾驶员全野明，二号机驾驶员是太田工，他们两个都是巡查。然后三号机呢作为备用机，后来在那个故事里头也经常有出场、啊、使用三号机。但是三号机有一个特点，就是三号机。加强了电子对抗设备，所以它那个脑袋那块儿，能够看你跟普通的那个一二号机是那里头那摄像头是不一样的，它是一个电子的一些电子设备。理论上讲，这台英格拉姆的这种型号的机体可以实现所有人类肢体能够使用的动作。嗯，这里面故事里就出现过全野明用英格拉姆去翻花绳，就是它它是可以实现如此精密的动作的，就是它可以做翻花绳，所以。故事里头呢，像像那全野明他们好多都要学习什么柔道啊、啊什么空手道啊这些，对对对对就是都能够在机器人的动作上反映出来，就是真能打，就是能实现这么一个一个效果。英格拉姆呢，它的本身设计用途是反犯罪的这种警用型，生产日期是一九九八年的四月，所以这就是那个九八的来源。啊啊这个 A V 呢，不是您想的那个 A V 啊，啊啊这个 A V 是条源重工的一个机器人开发计划，<笑>就叫就是 A V 系列，所以它是 A V 九八代号。高度是八米零二，然后宽度是四点三七米，重量是六吨，全装备重量就是他把那个盾牌啊、枪什么都装上是六点六二吨、嗯，最大出力是二点四吨，最小回旋半径是三点九米，其实挺轻巧的。你跟高达比的话，这是非常小的。是、嗯、装备的主要材质也不是什么黑科技，是铝合金钢。所以这个里头呢，机器体经常被破坏，有的时候打到最后就是胳膊掉了，嗯、脑袋断了，就、嗯、<笑>经常有有这种打的这种乱七八糟的。然后整备班一边骂街一边修的。他、嗯、的标准配备是一把三十七毫米的口径的左轮加农，平时藏在自己的右腿里头，嗯，然后使用的时候会右腿腿部打开，然后他那个右胳膊能伸长一块，把那个枪从底下抄上来。呃，以及电磁警棍，这是插在他左手的盾牌里头的，用的时候可以抄出来。然后，另外还有一种可选武器呢，是九十毫米的这种震爆枪，其实就是散弹枪。您就把散弹枪想象成机器人用的那个版本，散弹炮了感，敢、嗯、尝？您、就是
1: 、就看着设定就知道，其实他就
0: 是一个大号的人。对，他就是大号人，然后用的就是大号散弹枪。一般来讲，嗯、这个枪呢，全也明用过几回，但是效果都不理想，<笑>主要是太田宫的二号机的标准配备、嗯，二号机出场必用，而且基本上呢。呃，一上来就会打空子弹，然后就没什么用了，对敌方和对我方的威胁是一样的。这个这个特车二科有的时候，他们后来又被有一个外号叫做“走过之处寸草不生”的特车二科，就是反正这些就是因为他们在执行任务的时候，经常对周围产生极大的破坏效果。差不多呢，这台机体其实就是这样。那全野明也好啊，太田宫也好，他们就是这个机体的驾驶员、嗯。然后每台机体除了驾驶员之外，还会配备一个指挥员。这个指挥员开的是那个指挥车，一般是随同这个呃机体一起行动。另外，同时还会有一个人呢开这个运输车，就是后面跟着整备车，然后主要是把机动警察带来或是送走，就是干这件事儿。一般自己就是这个两辆车，一个机器人儿，再加三个人，这是一个小队来行动。相当于在特车二科第二小队里头呢，他就配备着这么两组人马，呃、嗯，一号机、二号机、三号机，刚才说了是一个备用。其实到这儿呢，差不多就把这个故事的简单的剧情和它的时代背景给大家交代了一下。咱们要讲的故事呢，还是那话，我不太想细节的去讲故事，因为我觉得大家可以自己去看动画片或者是看漫画，您可以自己来补这个。但是我还是想讲讲呢，就是这个作品是如何诞生的一个过程。我个人也觉得这个会更有意思。啊。《机动警察》咱们一开始说了，它其实是一个动改漫的这么一个作品、嗯。它这个动画最早是什么呢？最早并不是 TV， 最早是 OVA。我看的应该
1: 就是这个版本。哎、呃，也不一定，因为它出两两版、OVA。啊，对，有可能看的是新版。<笑>对，
0: 《机动警察》一般来讲啊，说起来这个漫画，大家都会想到它的作者叫结成正美。嗯，其实呢，刚才咱也讲了，它整个《机动警察》是有一个创作团队的。嗯，结成正美只是这个团队当中的一个人，并不是说完全都是由他创作的。嗯嗯他们这个团队一共有五个人，一会儿咱们会挨个介绍都有谁、嗯。这五个人共同享有《机动警察》的这个版权啊、嗯呃，所以结成政委呢是他的主创、嗯，但并不是他的唯一的这个版权的所有人。嗯、哎，大伙要要注意一下这个事儿。我记得二零一六年北京 BJCC， 然后结成政委是来了的哦、嗯。啊，当时当时把结成政委请来了。然后我我看那个杰森正美还在那儿签会啊什么乱七八糟的、嗯，然后排那队排的反正没俩小时也靠不过去，我也就没往前试，就<笑><笑>就没靠过去。杰森正美是一九五七年十二月九日出生于北海道的札幌、嗯，其实确切的说是札幌附近的一个村儿，好像叫芒田郡巨之安町。对、嗯，然后就出生在这么一是哪儿您甭问了，我也不知道在哪儿，我就我的地理知识只能到札幌。然后他的本名叫佐藤修治，小学的时候呢总跟。亲戚家的一个哥哥，我跟那个表哥之类的一块儿玩。他那哥哥比他大七岁，所以可能就是更成熟了不少吧。呃，他哥哥喜欢画漫画，画了好多那种小本子上那个就是自己画着了。然后金城正美呢就觉得好玩，他也想画。结果他画了几页呢，就嫌烦就不画了。所以后来他把这个事儿拾起来呢，是因为他有一次看了一个电影，看完回来之后，他就凭着自己的记忆力把电影给画下来了。嗯，哎，这就是开始才真的是有头有尾的，算画了一作品。但是呢。对街良正美来说呢，这件事儿其实只是他开始画漫画的一个，就是画着玩儿的契机，不是说他那会儿想当漫画家了。真正让他喜欢上漫画的呢，是横山光辉的《铁人二十八号》和松本零士的《宇宙战舰大和号》oh.。再加上后来他很爱看永井豪的那些作品，嗯,嗯，我估计有什么盖塔呀、魔神呐、啊，什么乱七八糟的，就这些玩意儿。<笑>呃，那这样的话呢，就对这个结城正美画漫画呢产生了很大的影响。可是到这个时候，嗯、他还只是爱好，就是爱看，嗯，与其说爱看想画，不如说他就是一个这个解闷儿，就是这么一个过程。到了初中的时候，结城正美突然间呢就已不再画他，他平时之前初中之前小学不是爱提笔就自己画一画解解闷儿嘛？嗯嗯然后到了这个初中的时候呢，突然间不画漫画了。他爱好上什么了呢？爱好上看小说，嗯，先是看侦探小说，然后看科幻小说，然后看历史小说，所以后来在他的作品当中，历史、科幻和这个侦探这几个元素经常会出现在他的作品里头。这个就源于他初中的时候狂看书的这段过程。升了高中之后呢，结成正美找俩哥们儿，他们一块儿开始创作小说的同人志，他负责画插画。这事儿呢，是他们放学以后偷着干的，学校的工具偷着干、啊，别人都走了，他也偷着干，结果让人给举报了。没有成立爱好会，<笑>对对对，然后让人给举报了，举报也没办法，结果就等着等挨数了吧，请家长什么的等着吧、嗯。结果没想到，老师看了他们画的东西、写的东西以后呢，没有批评他们，反而提出了表扬，对他们的作品提出了肯定。嗯、这我觉得这事儿也挺难得的，遇到一如果当时被打击了，这事后面还有没有后文，这事儿也不好说、嗯。老师是个好心人啊。嗯嗯高中毕业以后呢，结成正美就没有继续去念书，而是决定呢就业，所以他呢进到了这个就是进京找饭吃，当然这不是北京啊，是东京、嗯、上落了，哎，上落了，<笑>只不过他的这个路数比较奇特，他到了东京之后其实是有工作就是他找了工作、嗯，但是呢，他同时去找了一个叫做漫画画廊的咖啡店，他就到那儿去泡着闲班时间、嗯，为什么？这个地方是东京漫画铁粉聚集地，也就是说是一个资深爱好者的聚会俱乐部，哎，差不多是这宅男、啊、大本营，哎，对对对，宅男大本营。然后结城正美在这个地方呢，这个他就看见有人画搞恶类的这种同人志漫画，然后他拿过来翻翻，就心说，哎。就这玩意儿，我也能画呀！好
1: 像我也行的故事。对对对，
0: 突然想起来上集《鸟山明》好也有过这种讲法
1: 。<笑>然后他觉得我也能画，
0: 于是他也就回去就提笔开始画这些同人漫画，搞恶同人漫画。拿来以后给大伙儿一看，大伙儿也哈哈大笑，备受好评。嗯，嗯感觉挺不错的。这个也就是在这样的情况下，无意之间，结成正美完成了自己人生首部漫画作品。呃，机缘巧合的时候，既然有铁粉聚集呢，他们一定会生出点事儿来。呃，他们生的这个事儿呢，就是在这个店里头，经常会有各种同好会，其中就包括了漫画家新谷勋的这个。后援后您要不知道辛谷勋。简单的说一下，辛谷勋呃，最著名的作品也是一个我非常爱看的，算是这种军事题材的写实类作品，叫做《基地八十八》，或者叫《战区八十八》。然后这个的动画国内也能看见，你、呃、大家网上也能找着，还真的相当的不错。于是呢，就是新谷薰呢，在有一次他需要找这个助手，这个助手最后找的是谁呢？就是杰生正美，然后杰生正美就成为了一个兼职助手，什么意思呢？他就是只有休息日的时候去，平时上班就一直是去，结果。结城政委的运气和技术，就是他的绘画水平确实都不错，所以他很快就获得了一个商业出道的机会。他在月刊《OUT》这个杂志上面发表了自己的作品。一九八零年的时候，叫做《劲敌》这个作品特别短，原画只有四页，杂志就给他登了两篇，把中间两页给他砍了，<笑>就一头一尾。这个故事讲的是什么呢？是以阿姆罗和夏雅为主角，就是高达的阿姆罗和夏雅为主角。嗯就是讲了他们两个人从对手变基友的这同人小故事，就这么个东西。金森正美就因为这件事情呢，得到了出道的机会，然后就开始画漫画。嗯、所以他就白天在公司上班，晚上回家画漫画。然后这样呢，就过起一个零零七的这么一个生活。但显然这种生活是不太符合于人性的啊，就是工作是这么干长了呢，他白天就有点扛不住了。不知道具体出了什么事但是觉得肯定起码你得犯困吧，对吧？工作这个效率会降低吧。然后这事儿就让他老板知道了，他老板就找他去谈话，说你到底是想在这儿干还是回去画你那漫画？你自己琢磨好了，对吧？你别在我这儿拿着钱摸鱼，对吧？这事儿不行。这事儿回去之后呢，金生政委也反正第一次谈完话呢，他还这么干。然后到第二次，领导又找他谈话，金政委一想这样确实不行，说干脆就别说你不行，我也扛不住。所以他就仔细想了想，自己还是更爱画漫画，虽然有点收入上可能没有保证了，可是他还是更爱画漫画。于是他就辞去了这个工作六年的呃公司的工作。那会儿。那个日本人要辞去一个工作这么长时间的公司工作，其实要下很大决心的。对，嗯，所以鸟山明干了三年辞了哈，他他干了六年辞了，<笑>然后辞职之后呢，就靠退职金和自己平时的收入啊，咱积蓄他敛、啊、了敛，觉得自己大概可以混个两三年，所以<笑>嗯，所以给那么多钱，哎。所以呢，靠着这些钱呢，结成正美就觉得哎挺好，他比较乐观的一个人。还是泡沫经济时代好、啊，<笑>是说、哎、这挺好啊，但是能混两三年，那我就先画两三年漫画吧。所以车到山前必有路，有路必有丰田车，是吧？那饿不死，那咱就走着来。所以，呃，结成正美呢，就这样正式的算是辞去了他的原有的工作，一头扎进了画漫画的这漫画家的行列。到了一九八五年，结成正美终于修成正果了，开始连载一部这个长篇的漫画，叫做《究极超人二》嗯，就是字母二、嗯嗯嗯。然后它是一个校园日常系的作品，但是又剑走偏锋，所以这个作品后来还获得了第十九届星云奖。嚯，哎，这个还是相当不错的。呃，一九八五年，他画《究极超人二》的同时呢，《机动警察》相关的命运时刻呢也就要开始了。嗯，一九八五年的圣诞夜。结成正美呢，受邀来到了剧作家伊藤和典家里头过节，然后这是他们这个伊藤和典，大家一定记住这个名字，以后保不齐哪儿还会出来。当时参加这个聚会的人呢，其中还有一个人叫做提之则深，这个提呢就是提壶的那个提，这个人是万代的人，日本万代公司新进的一个制作人，就在这个聚会上，结成正美就把。提之则身啊，拉到一边然后我说我：“我我这儿有一东西，您过过眼、嗯，您看看。这是一个拿出来一看，这是一个有关机器人主题动画的速写稿和企划案、哦。这个里头呢，呃，画的内容呢，提之则身呢，就是不看则已，一看倒吸一口冷气。看完以后就觉得我操牛逼。”这东西非常有意思，嗯、可以做玩具，嗯，可以做，对对对，对，他就想，哎，这个虽然是个机器人动画，但是跟高达完全不一样啊，也没有什么战争，没有什么超级英雄，没有军队，就什么都没有，画的是生活气息非常的浓郁，嗯嗯而且各种各样的机器人的这种设定啊，在这个当时应该是机器人动画非常盛行的时代嘛对对对对，可以算是剑走偏锋，独树一帜。这个企划案就是《机动警察》，其实这个东西、啊。最初的灵感是结成正美在连载这个《究极超人二》的过程里和哥们儿闲聊的一个脑洞产物、嗯，嗯、然后平时说着玩、讨论画着玩画出来的这么一个东西，越画觉得越能做，所以只不过一开始他的计划是一个比较高模的科幻世界，发生在人类的外太空殖民地，然后经过后来的修改呢，才变成了咱们的日常番。嗯嗯给他做机械设定的人是谁呢？是一个特别有名的人，叫出渊玉。出渊玉其实戏日本动漫的朋友一定特别知道。这个人，尤其是机器人动画的话，因为他做了大量相关机器人动画的这些东西。不、嗯、言玉当时给他还设计了一个叫做什么呢？叫做把滑翔机和汽车组合起来变形的方案，就是这一个机器人拆开以后，上面能变个滑翔机，底能变个汽车、啊，再合在一块儿就是一机器人。后来觉得这个可能是因为变成日常翻了吧，就觉得是有点扯淡了，然后、嗯、最终呢，这个东西被废弃了，没有使用这个方案。呃，随后呢，又拿到了这个一个剧作家手里头，这个剧作家就是这次聚会的主人、嗯、伊藤和典。那伊藤和典帮他完善了这个剧本，嗯，才有了我们看到的《机动警察》的世界。接下来他们又拉了一个人入伙，这个人是擅长角色设定的高田明美<音声>，嗯嗯。最后呢，还又拽上了一个一个哥们儿，就是做动画监督、设定、编写剧本的人，叫押警守。哎、uh 呃，这您就是这些人里就没有这个俗人啊，就后来个领个的牛逼。然后这些人凑在一起，就形成了《机动警察》的这个一个核心创作团队。<音声>嗯漫画作者结成正美，导演押井守，剧本伊藤和典，人物设计高田明美和机械设定出原玉，五个人来组成。于是这个提之则深呢，就问说：“你们这东西打算先做什么？就是头一步先干嘛？”嗯嗯结果一听啊，哥几个想法还挺，就是想法还挺澎湃的。他们想做 TV 动画，一上来就做
1: TV， 嗯嗯讲的挺好
0: ，想挺好，但是现实比较这个残酷。梯之泽人懂行啊，他就他是制作人嘛嗯嗯，他就说你们这个想法挺好，但这事儿很难实现。钱在哪儿呢？哎，对，就是关键就是咱们扎不来钱，为嘛呢？因为这个原作者呀，哎，反正我不知道当时怎么说的这意思啊，估计大伙也都明白，没嘛名气，对吧？你说你结成政委这个之前，你现在就连载这个漫画，不太不有名了。关键是，就是我觉得这个作品挺好，可是你没有办法说服那些投资人。所以说，要不咱这样吧，我给你们提一个方案，折个中。咱做 OVA， 嗯，这个 OVA 呢，就是不放到电视台去放映的这个这个内容，它是以录像带，其实当时是录像带，像带像带是以录像带的形式一集,一集一集来发售，只卖录像带。咱们可以做一集卖一集，做一集卖一集，然后这样的话呢，不就可以节省好大的成本？咱先把这事做出来，对吧？呃，几其他几个人一听呢，也没有更好的办法，所以这样呢，咱也就只有同意这个方案了。可是拍 OVA 也需要钱，为了能够节约预算。呃，一开始就是他们就计算了一个量，说我们拍多少集能够让这个成本最合适。嗯，然后后来告诉他们，人家那个制作公司跟他们说，算来算去，六集不能比这个再少了，所以他们就决定一开始为什么《机动警察》一上来诞生的是六集 OVA， 就是因为这个原因，就这么来的。这六集 OVA 要花多少钱呢？算了算，大概是。这个六千万日元，这投资也不少，也不少啊。而且你这个东西当时要想好卖，一般好像一级 OVA 录像带的售价是一万日元。他们当时的想法就是定价为四千八百日元一级。
2: 嗯
0: ，如何能够做到在没有钱的情况下扎来钱，然后卖的还比平时低呢？各处省钱，嗯，最重要的一个省钱手法是，创作团队的这五个人在这六级 OVA 里一分钱版税都没有，干白工，这时间省了一部分钱。当然，这个钱还不够啊，尽可能的要压低这成本数字嘛。所以这个六级 OVA， 首先，比如说它采用了单声道、十六毫米胶片，啊、呃，反正就是能省钱的地儿全都省下来了。最终这个钱呢，还是不够。因为你制作这个 o A a 的时候，第一集首先你必须精工细作，嗯，如果你第一集都卖不出去，也就没有后面的事儿了。所有的美剧是一样的，对，就是第一集特别好看嘛呵呵，这
1: 算是广告体验，百分之四十预算砸在第一集，没错没错
0: 。所以第一集的成本会比较高，对，然后它就往上上调了。如果第一集打不响，大伙儿就不能干后头了嘛，嗯，那那这大伙儿也认。但是这个钱从哪儿来呢？还得是靠这个谁呀，这个替之则身来解决。嗯首先啊，他去通过各种方式来预售放映权， oh. 就是我跟你商量，等我后面，你看我这 O A 了吗？你看能做吧？后面我一定做 T V 版，嗯，你肯定得做吧？你看我这做 T V 版好。我就先卖给你，预售给你，我到时候独家，你先播，嗯，就等
1: 于泰勒的葬礼啊
0: ！对，就是先扎钱嘛，这这不就是先扎钱吗？搁<笑>现在就是预售嘛，对
1: 吧？呃、不是,是，这也离这太远了，都不是预售这部作品。对<笑>对，他都不是预售这部作品，但是拿后面的东西砸前面钱的说，泡沫经济真是好。啊<笑>。然后呢
0: ，还有这个光盘的销售制销售权做置换。总而言之呢，就把这六千万日元的制作费用给怼上了，嗯、就愣怼上了。之后，他为了这个再有这些收入啊，在 o a a 里还加入了东芝录音带的广告，啊、由此开创了 o a a 加广告的先河。以前 o a a 里是没广告的。<笑>对。然后，这群人甚至做了一个准备，就是说他们在广告宣传海报上面只写了第一集 o a a 的这个东西售价四千八百日元、嗯，可是他没写后面五集售价多少钱、嗯。他们怕第一集如果卖的不行，后面得涨价。一开始说了就涨不了了，<笑>就是预留了这么一手。哎呃，于是呢，在一九八八年的四月二十五号呢，《机动警察》最初的作品就诞生了。嗯，六集 OVA 动画的第一集呢，开始以录像带和光碟的形式发售。到了一九八八年的十二月十号，六集 OVA 全部发售完成。这个市场的反响很好。呃， T 直则深呢，就决定趁热打铁，咱哥几赶紧出动画。TV 咱现在就画，我现在找地儿扎钱去。结果没想到，啊，杰成正美这帮人改主意了。呃、这么几位觉得呢，想先做个电影版。呵呵没词儿，那提之得神怎么办呢？就是说,说我，那我当制片人吧，就是我
1: 来当制片人，<笑>还是扎钱这点事儿。于是电影
0: 版啊才有了后来这个押井手指导的这个电影版的前两部、嗯，当然第三部后来指导换人了。嗯，这个前两部，这个时候也还赶上一个事儿，就是漫画版的《机动警察》正好单行本发售，出第一卷单行本了。嗯嗯于是这个“踢之得身”就搞了个二合一，什么意思呢？就是在所有的漫画书店里，你不是发售单行本搞活动吗？预售电影票、嗯啊，哎，你就来我这一块绑着一块买。没想到这一家伙卖出去十万张，啊、营销鬼才。对，呵呵这牌我觉得也是穷的事逼的，你知道吗？我也没办法，这才叫多媒体企划呢。哎，以至于在一九八九年六月份的时候，《机动警察》就增拍了一集有回，所以它后面还有一个单独的，而且。这一集的那个 O A 的制作费用提升到了两千万日元，同与此同时。那个这个版权五人组呢，第一次领到了版权费，从这里头又给他们分红了。替之德森这个人啊，其实他在《机动警察》的这个诞生的过程里起到了非常重要的作用。只不过他在第二部剧场版结束以后呢，就调职了，就是他不再管这个事儿，然后呢，也就没有再深度的参与过《机动警察》系列的作品。但无论如何呢，我觉得这个《机动警察》的这个诞生的过程里，除了五人组之外呢，也完全少不了这个人的功劳。没有他，其他那些人可能也最终也就是个想法，嗯、就是可以这么说吧。《机动警察》是一个包括了 OVA、TV、剧场版和漫画共同构成的一个世界，呵呵后来还加入了真人电影啊。其中，结成正美负责的漫画呢，一共出了二十二卷，并且在一九九零年的时候获得了第三十六届小学馆漫画奖的这个大奖。呃，《机动警察》这部作品，回到这个作品上来，其实还是那句话，这是一个反映日本警察生活的一个生活番。呵呵呃除了一些走来走去的大型机器人之外呢，这个世界和我们熟悉的世界没有太多的、嗯。没错，我印象里头记忆深刻的故事，全是那些扯淡的。就真的，我我我不知道这个其他看过《机动警察》的朋友是不是跟我的印象一样啊？比如说有什么呢？有那个他们下水道里封着个白鳄鱼。<笑>他们下去想找珍珠，结果就是从电视上听了一听说的一新闻，就是说这个白鳄鱼啊，可能这个能够产出珍珠啊啊啊啊，这珍珠值钱。因为几个人原本他们第一次其实就见着这过鳄鱼，他们就把那下水道给封住了。就是不传说这个东京湾下水道里什么都有嘛。然后他们就第二次就是就专门找这白鳄鱼去了，结果后来就让一群鳄鱼追的他们就没处跑了，因为他们发现那个珍珠其实不是珍珠，是鳄鱼蛋。
1: <笑>然后一群人就被堵在那个一个隔离一个小屋里头，在那儿写日记，就是说我不知道后面该怎么办
0: 了。然后就是这种故事，或者是什么这个整备班的这个这个暴乱事件，然后什么太田宫的失忆事件，全野明做的梦，然后这个集体食物中毒等等等等，就是这些个段子。甚至他有时一集下来就没有什么机器人的事儿，咱刚才也说过这件事儿。嗯嗯故事里真正的大事儿啊，比如说对战那个黑色的反派机器人格里芬，就是施救嘛，狮头救嘛，对付那个机器人，其实这是他里头一个大事儿嘛，这个对战的大事儿。但是对我来讲，就觉得感觉这事儿好像就是哦，是有什么个事儿，然后也就完了。那个东西最大的作用是出模型、出玩具啊，没、嗯嗯、<笑>提供模型 BOSS 机嘛，那个确实帅。黑色的那台机体，那真是我当时见过最帅的这个反派机体的一个设定了，最漂亮那个机体。有兴趣您可以回来上网查查，我尽量在配文里头给您配上这张图，让您看一眼。这其实就是这个性格截然不同的团队成员日常嬉笑怒骂、苦辣酸甜的这些个故事的合集，才是机动警察真正要表现的内涵的那些东西。这些科幻打斗之类的外壳，不过就是一层包装和噱头，就是我个人是这么理解的。OVA 系列第一部 OVA 系列是一九八八年四月开始的嘛，这不是说了嘛。嗯嗯然后这一共只有六加一，其实是七话嘛，后来又补了一话。这七话里头呢，就包含了很多乱七八糟的事儿，就什么玩意儿都有，知道吧？然后这些东西加在一起呢，大杂烩形成了 OVA。接下来就是一九八九年十月的 TV 版了，也就是咱们在浙江台播过的那个版本。嗯嗯这个里头呢，讲了很多乱七八糟的事情，然后有主线跟那个克里峰去。战斗的这么一个故事啊，但是依然有很多有意思的单元剧，然后算是一个老少皆宜的故事剧情吧，就是比较轻松有趣。当时为了制作这个 TV 版动画片儿，他们是许了愿的，就是说 TV 版动画做完之后，还要再给人家做 OVA， 嗯嗯啊，这得一块搭着做，人家才出钱出这个做这个 TV 版的钱。所以当时也是想了一招什么呢？每一集的 OVA 后面发售的时候，前面不做了 TV 版动画吗？三级动画捆一级新的 OVA 放下， oh. 能把售价冲上去。<笑>哎，对
1: 对，什么招都有是吧？然后<笑>都是营销奇才
0: 。所以 TV 版的动画结束之后呢，顺其自然呢，一九九零年十一月呢，就诞生了第二部 OVA。呃，这部 OVA 呢，算是一个机动警察以往故事上的一个提炼吧。其中呢，押井守参与了一部分的剧本的创作。嗯里面最有意思的一集叫做《火之七日》，嗯，讲的就是一个我不知道你看没看过一个德国电影叫《浪潮》啊、哦，看过。啊就是浪潮这个里头，不就是讲的一个呃，如何用这种精神状态去洗脑控制学生，然后做了一个社会实验嘛。就是大伙儿不信，然后用了这么几天的时间，看看是不是这个故事里头火之七日呢？其实就是就是整备班的那个老大呢，反正就是当时不在，然后整备班里头呢就开始闹各种分裂，在这几天的时间里了，甚至这几十人的整备班划分成了无数的派系，这些派系互相渗透、背叛，然后互相最后到了下黑手，然后这个这个，然后。互相暗算等等等等，最后打得一团糟的时候呢，然后因为这个整备班班长回来了，然后所以一顿臭骂，然后就这么不了了之了这是事。然后这是给我印象非常深的一集。然后这就是新的这个 OVA 里的东西。这个 OVA 里其实还是可以看到很多比较有意思的，就这种欢乐的东西，能让你发笑的这些事情。除了这些 OVA 和刚才说到的 TV 之外呢，就是刚才咱提到的这个电影版了。但是如果你看完了那些抱着去看 TV 和 O A 的心态来看电影版的话，可能会觉得不太适应，因为电影版的风格呢和你之前认为会看到的东西可能不太一样。嗯
1: 、对，但是想想《押井手》应该也就差不多。对，
0: 然后那会儿《押井手》还不是那么那么有名啊。对,对,对,对,对那会儿《押井手》还是早期的《押井手》啊，对对对<笑>就是可以说《机动警察》系列是这这两集呢，对于《押井手》来讲，应该是一个呃，就是自我这种提升的一个过程，走向成熟。哎，对，走向成熟的这么一个过程。那电影版呢？其实三部电影版啊，主基调上都相对比较压、比较压抑或是阴暗，嗯、而且它的画风呢也更加的写实。哎，大概是这样的。第一部剧场版呢是在一九八九年的七月，也就是 o a a 之后就拍了这个剧场版。嗯、它的这个这个大背景上是突出了这个巴比伦填海计划嘛？这个里面就是有这个反派是用电脑病毒嘛，对世界对社会产生这个做社会上的一个报复，然后混了很多这种乱七八糟的这些东西，呃，在里头包括思想上呢，然后行为上的一些社会上的一些个探讨啊什么这些东西都混在这个里头。接下来呢，这个后面的第二部呢是在一九九三年的八月份，然后依然是第一部剧场版的原班人马。他这部作品剧场版的第二部呢，可以说是达到了日本当时动画制作的一个巅峰。嗯，我现在在 B 站的很多地方都会看到有一个叫做呃，类似于这种主题，就是说手绘动画的，呃、现在数字技术比不了，什么，<笑>然后那些镜头，其中十之八九就有这个《机动警察》第二部剧场版里的片段。然后他讲的呢，其实是日本的这个就叫什么自卫队啊。呃，他在海外维和的这个过程里头啊，当当然这里就说自卫队出去海外维和，海外维和的这个过程里面呢，然后产生了一些事情，导致了这个决策上的失误，导致战败。这个回来以后呢，这些个就这些人吧，心存不满吧，就是自卫队的这个成员啊，然后酝酿了一场针对日本政府的这个恐怖袭击。这个里头呢，讲了很多很现实的问题，在现实基础上进行的一些假设，然后做了一些这些东西。然后呢，也讲了关于他后藤不是二队队长嘛，一还有一队队长南云，南云是个是个这个女的，他就是这两个人之间的感情上面的一些因素，在这里面也有一些介绍。然后，尤其是比如说讲了这个侧重于南云的这种感情方面的一些个描写，也讲了他为什么以他这样一个精英分子会沦落到特车二科的这么一个一个原因。虽然他管的是一队，就是一队是一个精英队啊，跟二队是完全是三百六十度反正对比。然后这个里头呢，还揭露了一些。就是很现实的日本的社会问题，比如说战后日本和美国之间的一些尴尬的一些问题啊，嗯、然后反映出了押井手和整个这个制作团队吧。我觉得不能说只是押井手自己啊，嗯、就是应该是他整个这个团队对于当时的一些个一些政治潮流啊、一些日本的这种呃思想啊，包括政府的所作所为的一些讽刺和反思。哎，在这部作品里头其实都有。那
1: 个年代确实也是那个就是泡沫经济崩溃之后的。一个浪潮
0: ，对，然后在这里头甚至出现了有军队开进东京，人们的日常生活和这种战争机器之间形成一些强烈的反差，然后同时以此呢讽刺对日本政府进行一些讽刺，然后也对呃一些个和平和战争之间的这些理念进行一些个引起大家的反思和这种、嗯、这种深思。因为那
1: 个那个年代确实就比较关键的年份，比如九三年是日本政治大地震的一年，嗯。所以这回头咱们上堂教复聊的时候会专门聊这块儿。嗯
0: ，那这部作品其实就说到这儿吧。一个是说它制作非常的精良，一个里头塞了很多押井守个人对于社会和政治理念的一些呃个人的私货<笑>在这里头。<笑>然后第三部剧场版呢，其实就不再是押井守做的这个、嗯。呃，作品了。然后他的导演呢，是以《m a c r o s 系列和《机动战士高达零零八零》的这个起家的，这个、uh, 这个、这个总导演叫高山文彦啊、嗯。然后机械设定上呢，还拉来了像和森正治啊，他, uh, 他毕竟他那套班子嘛，然后来做的。对这部作品呢，很多人其实是嗯，怎么说呢，就是褒贬不一吧，应该这么说。那这部作品是二零零二年的三月份上映的，他还是保持了一些。呃，剧场版以前有的那种基调，就是它不是那种欢快的，还是依然走的那种压抑的那种基调。至于具体好不好呢，还是您自己去看。反正无论怎么样，这个剧场版至少前两部《押金手》那个强烈推荐。对。另外说到这儿呢，要多说一句，就是我们因为这个时间的关系，不能太展开说《押金手》的那个内容，因为你要展开的话，可能这一集就说《押金手》就完了。<笑>呃，我们依然是在说《机动警察》，可是如果您想仔细听一下《押金手》的话呢，您可以去听一下我们的一个。有台制作的一个节目，<笑>这个有台的节目叫做《菠萝油子》啊，啊《菠萝油子》是什么意思、啊、据说是他们青岛的一个路名，这个地方就是类似于咱们天津的贵阳路啊,啊，就当时都是卖漫画的呀，什么什么的、啊，都是这些，但是他们童年的一些回忆。啊、这个电台呢，也是讲这个。就是这些动画作品啊、漫画作品啊、这些回忆作品呢，大家可以去听一下。他们呢近期会做一个关于这个押井手的专门的题材，会跟大家去深度的分析和交流这个押井手作品的一些个呃探讨和一些这个作品内容上面的一些东西。所以您有兴趣呢，可以去喜马拉雅上搜一下波罗油子。波是那个就是波动三点水，波动那个波，罗是海螺的罗。嗯啊，然后油是那个柴米油盐那个油，子就是子丑寅卯那个子。好，那除了这些东西，还有什么呢？《机动警察》还在二零二零年的时候三月份推出过一个嗯迷你版的《机动警察》，它是、嗯、它都是那个短剧单元剧的短剧的形式，每集很短，里面的角色都是以剪纸的形式，就是画成了像剪纸一样的东西，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这个剪纸一样的这个形式来表现的，非常欢乐。同时这里面呢也。呃，解答了一些正视剧里面的一些疑问，然后这这个是这么一个东西，在网上可以找着，我觉得很有趣，大家可以从网上看看。接下来就是二零一四年四月份啊，过了十多年，然后押井手呢，这个继续来制作了《机动警察》，但是这是一个日剧的版本。呃，这个版本我到现在也没看过，据说还不错，就是豆瓣好像据说还可以。这个里面反正好像是战斗特效的这些部分啊，就那么回事儿了。呃，不违和就看过去就完了。您主要是看看他们的日常生活就就完了。这个次世代机动警察，呃，可以看到。然后接着次世代机动警察在二零一五年五月份呢出了一个叫做《首都决战》的剧场版，它好像是给这个相当于给这个整个前面的剧集做一个收尾吧、嗯，也是真人版对对对。但是据说这个反响不太好，虽然也是押井手指导的，嗯，无论怎么样，这我都没看过，所以在这儿也就不多说了。接下来呢是在二零一六年十月的时候呢，这个呃，《机动警察》由安野秀明来策划的一个短片，啊、有几分钟场吧，是个 OVA， 好像还是个什么东西呢，这我也没看过。编剧还是伊藤和典啊，可是据说也没什么剧情。呃，是讲的是新一代的第二小队啊，像前辈一样疯疯癫癫维护治安的这么一个一个片段。那到底是什么我也不知道，这个我打算回来找来去看一下，我确实没有看过这个。最后可以说说玩具了，就是警察这些年一直也没少出玩具啊，但是咱们国内好像能看见的玩具最主要的就是在当时。呃，两千年前后能够看到的就是万代那版拼装模型啊，对啊、呃，那个版本其实还是不错的，它只是受限于技术上面的这些东西啊、嗯嗯，但是以当时的技术来讲还不错，即使是现在看起来，我觉得站在那儿也成，因为它最大的问题，它首先它是有骨架的里头，不是完整骨架，但是它里头有一部分骨架，因为它在外面的在骨架和外面的这一层。装甲之间呢是用软胶做的那个，就是它软胶的那个可动的层是有的，所以那层软胶就导致它的一些个可动性呢，其实受到了影响，它会被那个软胶影响到它摆 pose 的那些个动作，就主要这是一个问题。这套东西并不贵，现在在淘宝上还是能淘着，还是能买着的，对。然后这些年里头呢，万代也高高低低的出了好多，像罗伯特魂啊什么的，也出了好多这个成品系列的机动警察，价格有的便宜，有的贵，您可以自己淘。甚至包括像三 A 这样的品牌也出过机动警察，然后那个兽屋也出过机动警察的，但是他出的好像是机动警察里那个直那个飞机和那个特别老的那个军用的机器人，就是特别冷门的机体，出了那么两两三个是兽屋的，最近。机动警察比较火的，就是比较受关注的玩具呢，就是 G S C Good Smile 他们家出的那个拼装模型。嗯、我买了两，就是我把那个一号机，嗯嗯、它那个、其实是一盒里头那个一号机可以通过装甲替换变成二号机嘛，嗯、然后一二号机、嗯嗯。然后我买了一盒这个，买了一盒就我刚才说的，其实我特别喜欢的那台军用机体叫地狱潜行者，嗯、它也是那个韶远重工生产的，那好像叫 A R L 九十九型吧，那个地狱潜行者、嗯、能够伞降的自卫队的那个机器人。呃，然后我就买了这个，呃，价格都是二百多。我说实话贵了，因为它的分件板版件没多少，而且在制作设计上确实不如万代。我实话实说，真的不如万代。尤其当你考虑到这个价格的时候，我觉得这个性价比不太高。除非您特别喜欢这个可以买，但是它的好处是什么呢？从目前公布的产品系列里头来看，它后面会出很多的冷门机体，呃，比如说那个机动警察的运输车。这个以前我还真没见哪儿出过，好像是出过玩具，但是也很早以前出的了。然后它还会出一些工程机器人，比如像斗牛犬那个工程机器人，这这个已经出了，跟一号机有一个套装。但是拿到那个机器人，您看一眼就知道，那个机器人要补色要补很多，就是它它给这个东西其实件儿挺 low 的。拿到这个东西，如果你不去改装和上色的话，所以这就是为什么我只买了一个一号机，没买这个套装的原因，因为我觉得有点傻。总之这事儿就是有好有坏吧。然后。目前的计划里头，那个那个特车二科第一小队后来换装的那种新式机体，叫那个 A.V. 零式，就是 Zero 那个机体，现在已经出了。然后我我就没有能说服自己买。<笑>对，然后后面你可以预知的，像后面那个格利锋。施救，然后他也会出水中型啊，什么飞行型啊，等等等等。您要有兴趣呢，可以考虑去买一下。最后就简单的再说一句里面的几个主人公吧。第一个呢，就是他的主人公就是泉野明，咱们刚才讲到了，嗯、这是他其实是一个女孩，但是他是第一主角，这毋庸置疑的第一主角。他对于机器人的热爱是超乎常人的，而且他本身的身体素质非常好，他本身是早稻田警校毕业的。待分配的学生，然后被后藤招人的时候给看中，就直接从警校招进来的。最牛逼的是，他去做那个呃模拟测试的时候，其他人出来都哇哇吐，就他没有什么事儿，然后巨开心，说：“哎，这个这个东西还感觉还不太过瘾。<笑>”然后他本身是一个超级机器人迷，所以他第一次见到那个英格拉姆的时候，这个。除了感到特别兴奋之外，然后也产生了一个特别大的遗憾，就是机器人不会飞。对<笑><笑>，就是这是调，这个是全野明。然后全野明自身是一个非常活泼，然后性格非常好，非常乐观的一个女孩，就是非常男孩子气的一个女孩，留着一个短发嘛，大家回来可以看。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯男主角呢？我觉得这条源有马应该算是男主角吧，算然后算吧。对，他是生产英格拉姆的那条源重工家的二公子。嗯。然后因为他家跟他爸闹别扭呢，就是他不愿意看不惯他爸那套商场上的那些事儿、嗯，所以呢，他就从家里一赌气出来考了个公务员，就跑到警察局了，跑警队来了。嗯、然后就没想到呢，千转万转呢，又回到这儿来继续负责他们家的这个设备。然后他跟全野明俩人呢是一号机的搭档组合，嗯，呃，也是这个故事里，其实两个人是就是。亦练亦有的这么一个过程，好像漫画版最后我印象里头是有个告白的画面吧？我现在有点想不太起来了。有答以上，恋人未闻。哎，对对对对对，就是这样。小说里好像提到过，他还有个哥哥，后来好像死了、哎，就就好像还讲到过这么一个事儿。反正他跟他爸的关系是很糟糕的啊，就就是不算是仇人吧，反正也差不多，了。就这么一个情况。天野有马这个人本身虽然是公子哥出身啊，但是他没有那些坏的习气，相反非常独立，这个人非常的自立。而且呢，也是其实也是心眼非常好的一个。如果他不说的话，没人知道的话，谁也想不到他是这么一个大家出来的一个公子哥。<笑>接下来比较重要的人物就是后藤队长了。嗯、后藤队长其实被我印象里头之前有过一个日本的网上投票，就是你最想在谁的手下工作？啊当时投 top 十，我记得后藤的排名是非常靠前的。嗯、然后其他的像安西教练什么的都在那个<笑>那个名单里头。然后后藤队长就是刚才咱已经介绍过了，就不多说了。他这个人就是在官场上是呃很失败的一个人，嗯嗯但是他作为一个领导来说是非常成功的。对。然后他跟一队队长南云之间呢，也是有这种算是友情往上恋人未满的这么一个关系吧。嗯嗯有一些集也拿他俩的关系开点涮。然后这个小队里头还有其他一些人物，咱们就不太细展开说了。嗯、我想只说一个人，这个人叫太田宫，负责驾驶这个二号机。然后当时和他搭档呢是一个从美国回来的一个女警察，她、嗯、是其实是美国警方派到日本来学习的这么、嗯、交换学习的这么一个人，嗯、就是香冠花。香冠花呢当时对太田宫有一个评价，大概意思就是说这个人能在。呃，能在警局服役至今而未被辞退，堪称日本警戒之奇迹。<笑>太田宫就是把那个刚才也说了，就是他就是把那个暴力散弹枪当标配用的，而且上来就是咚咚咚几枪，子弹打没了，就就基本上用不上了，然后就过去死磕，就是这么一个人，脾气特别暴的一个人。所以他在这个呃特车二科这个第二小队的队伍里呢，有的时候也经常受大伙儿的这个拿不着乐就是有一集就是讲这个太太田宫醒了之后。他失忆了，嗯，然后发现周围都是死人，他就自己就吓得就跑了，靠身上的东西推理自己到底是谁。其实这是那帮人整他，然后那个装死想吓唬吓唬他，就制止他这个坏坏臭脾气。没想到他当时摔了一下，把脑袋给磕失忆了，所以这事儿都赶一块儿了。这、就是太天宫。然后这里头还有像其他的一些个这个其他的一些成员啊，什么山崎啊、近视啊，这些咱就不说了。这些这些所有的这些人加在一起，其实他们所有的人加在一起的这些个酸甜苦辣的、嬉笑怒骂的这些事情放在一起，嗯、其实才是整个《机动警察》这个故事的真正的内核元素。所以。看这部作品的时候，如果您把它定位成功，想看一场机器人的科幻大战，那可能您会很失望。<笑>但是如果您把它看成一个有着科幻元素的这种职场生活剧，那您一定会得到很大的收益。嗯、当然了，这不包括电影版，电影版有电影版的这个看法，<笑>对对对对对跟那个 OVA、漫画和 TV 版是,是完全不一样，的。毕竟是
1: 押井守作品嘛。<笑>对对对对对
0: 。好，那您就别忘了，如果您想多听听押井守的内容的话，就听一下我们有台菠萝油子讲了什么。行。那咱们这一次关于《机动警察》的故事呢，就先回忆到这儿。嗯,嗯，呃，最后还是加上我们的那个。新创小栏目叫做“明天剁手三分钟<笑>”，是叫这个是？那还是容杨总来吧，您给
1: 推荐个东西啊？对，那我就推荐一个就好久不推荐的摩点的东西吧，因为主要是这个摩点已经从我们的节目里消失了有一段、嗯、对对，一直没做着。<笑>对对对，我推荐一个摩点的吧。摩点现在众筹的书特别多，嗯，大家如果关注摩点的话，应该能看出来。然后现在我推荐一个。离结束时间还比较长的，所以大家可以有充裕的时间。不管这节目什么时候上，都可以去剁手看，剁手看一下。嗯，这书叫我《我我们这一代》，这是一个摄影集，就是啊，他最开始是一摄影集。我作者叫肖全肖、嗯、全是中国排名应该算第一的人像摄影师，嗯,嗯,嗯就是他拍的这个这些就是明星也好啊，著就是著名人物也好吧，呃，基本上就是你能看见的最出名的照片。都是他拍的，都是出自他的，都是他拍的。然后我们这一代拍的主要是八十年代和九十年代，就是你可以看见，很符合咱们这个节目的气质。哎、嗯，没错就是我们这一代嘛，就是你能看见什么老谋子呀，嗯，包括顾城啊、北岛啊这八十年代的海子、哦，然后到九十年代可能有什么窦唯。啊、oh, ，就摇滚的那一帮人，明白，包括那个巩俐啊，什么贾平凹啊，唐朝，嗯，就是反正就是整个八九十年代，的我们这一代人的记忆里的那些大腕啊，明星啊，嗯，然后他都拍过最出名的人像 ，OK。然后这个最早曾经出过一个特别大开本的，是摄影集啊， oh, 他现在众筹的这个里边加了一些文字，然后所以他是就变成影像书吧？明白明白。为什么推荐这个？这是有肖圈签名的。而且准备的非常充分， oh, 大概有一千本，所以大家不用抢。多、这个啊、呃，两百多块钱啊
0: ，那还不贵啊，啊不贵不贵。啊、这是
1: 基本就是一个定价，它就、嗯、但是是因为加了签名，然后还会有一些解锁的东西。行，这摩点上现在整的新东西还不错、啊。它摩点现在经常有一些特装本的书，嗯，或者有签名本的书
0: 。OK， 好，那大伙可以关注一下摩点啊，看看这本作品现在。现在多少钱成了吗？现在啊，成肯定成了，啊、肯定现在十几万吧。啊，行众筹十几万，咱、啊、就放心，的往里花吧。这事儿肯定能成了啊！啊，对
1: 对对，人<笑>是成是肯定成的，所以大家都可以去关注一下。这是这个摄影摄影集是相当不错，而且肖全的签名呃，不能说非常稀少，但是也不是太容易找着。OK， 好
0: ，杨总介绍这三分钟之后呢，我再介绍三分钟。我推荐的也是一本书，但是不用众筹，您就直接从网上下单就行了。<笑>这本书是一个科幻小说，三它是由三集组成的。叫《星之继承者》，星球的星，星之继承者。如果您有印象的话，我们在以前的节目中曾经多次提到过一个漫画家，叫星野之轩。对，星野之轩呢是一个非常有名的，这有功夫我们一定会做一
1: 做一期硬派科幻作
0: 家，对，硬派科幻漫画的画家。然后他呢，这个画了一部作品，就叫《星之继承者》。嗯，这个作品其实就是来自于小说的一个改编的版本。那。这个小说讲的，首先说它讲的是什么？它是一个科幻小说，但同时它又在悬疑小说那个领域也有一席之地。嗯，它讲的是二零二七年，月球上发现了一具宇航员的尸体。嗯，可是这个宇航员的尸体经过鉴定呢，它是五万年前的。那这个时候问题就来了：如果地球是存在一个史前的高科技文明的话，为什么他们任何蛛丝马迹都没有留下过？如果它不是地球人的话，但是经过生物学鉴定，从 DNA 到外表特性，它跟人类是百分之百的一致。如果是两个完全隔离的进化的空间里头，能够进化出如此百分之百相同的生物的概率为零。嗯，所以这样的话，就是首先它不可能来自于地球。因为地球没有这样存在过，五万年前有这样高度的史前史前文明，它又不可能来自于地球之外，因为来自于地球之外不会有这样百分之百的地球人。嗯、然后它为什么会出现在月球上呢？因为它就就是它它怎么会一个人会被埋在那个地方？<笑>如果它是来自于地球的，或者说来自于其他星球呢？它又是从哪儿来的呢？啊，这些问题都不断的诞生出来，所以。通过科学，就是当时的人类的这个科学研究的这个发现啊，这个月球正面和背面的土壤的年份相差了，甚至几十亿年。嗯，而且再加上呢，我们都知道这个是从猿进化到人的过程里，其实是有一个说法叫做缺失了一环的，一直没有找到嘛。那是不是就能通过这个代号称之为“查理”的五万年前的呃宇航员的尸体，然后能够？发现解决这个问题、嗯，到底这一切的谜团都是什么呢？嗯、甚至有人发现，在五万年前太阳系发生过一场呃碎裂星球级别的爆炸。那这个碎裂掉的星球是不是和查理的故乡又有关系呢？那和地球人又有什么关系？地球人从哪里来呢？那这一系列的问题被引发出来，讲的就是这么一段事儿。嗯嗯，这本书啊，它的作者叫做詹姆斯·霍根，其实他最有名的作品就是这个了，《星之继承者》。嗯呵呵呃这个作品我是在，就是这个中文版的这三部小说，我是在前些日子去何须变参展的时候，在那瞎逛悠，然后就看见那个何氏他们那个展位上头卖这个书，我一看，哟，这不《星际继承者》吗？我说这什么时候出的中文版？他说刚出，我赶紧就买了。上午买完了，下午我告诉有朋友来，我说有这个书，你们赶紧买去，他们再去就卖没了。嗯，所以您就从网上下单吧，书也不贵，是新兴出版社出的。嗯，行，那这就是我给您推荐的这次六幺八大促就要开始了，嗯、剁手剁手的内容，您<笑>可以考虑把它加入购物单，这确实不贵啊，这而且非常好看。那这一期的节目呢，也就到这儿。最后跟大家说一件事儿，下一周呢是端午节，端午节对吧？我们就停更一周，因为我赶紧找个理
1: 由。对我跟杨总主要
0: 是各忙各的，我不知道杨总忙不忙，我忙，我<笑>有点事儿得出趟门，所以也没法录音、嗯。然后我们就端午节停一次，咱们节后再见，拜拜拜拜。拜拜